0: Hey allemaal, fantastisch dat jullie weer zijn afgestemd op de Digibeta podcast. De podcast waarin we jullie digitale spierkracht maximaal gaan oprekken. Ik ben Julian Rijmakers, jullie vertrouwde stem in deze digitale expeditie. En wat is het weer geweldig dat je de tijd genomen hebt om vandaag bij mij mee te luisteren. Op Deze dag zetten we onze ontdekkingsreis voort door de wondere wereld van data en het internet. Want... Herinner je, je nog die keer dat je per ongeluk op F12 drukte tijdens het browser? Wat zag je toen eigenlijk? En hoe zit het met jouw kennis over het omgaan met bestanden, cookies en HTTPS in je internetgeschiedenis? Nou, maak je geen zorgen, want vandaag gaan we deze digitale mysterie samen ontrafelen. En hou je vast, want ik beloof dat we aan het einde van deze serie rondom de werking van informatieveiligheid een diepe duik samen gaan nemen in de wereld van de artificiële, de kunstmatige intelligentie. Maar voor nu laten we ons focussen op het veilig online server. En oh, vergeet ook niet de digitale Digibeter nieuwsbrief te checken op digibeter.substack.com voor de laatste techtrends en updates. Maar eerst even terug naar die mysterieuze F12 die toen per ongeluk indrukte. In de browsers, zoals Firefox en Chrome opent dit respectievelijk de inspector en de dev tool. Nou, wat gebeurt er dan precies? Nou, deze tools die tonen je de broncode van wat je ziet op een website. Stel je eens voor, je kijkt naar een eenvoudige site en je drukt op F12. En plots zie je de skeletstructuur van de site. In die skeletstructuur zie je woorden als header en body. Je neemt dus als het ware een kijkje. Onder de motorkap van de website. Je ziet de opbouw, de structuur, waaronder de setupcode. En op een gegeven moment zie je het woord body tussen haakjes staan. Dat is het startpunt van de website. En dan komen er allemaal koppen. Soms dik of schuin gedrukt. Allemaal keurig gedefinieerd tussen haakjes. Maar het lijkt misschien wat ingewikkeld. Eigenlijk is het heel erg logisch als je er helemaal in duikt. Let op hè, ik ga je hier niet leren programmeren. Ik wil alleen zorgen dat je het een beetje begrijpt. Als je je dan afvraagt, ja, maar waarom is dit nou belangrijk, Julia? Nou, het is gewoon handig om een beetje te begrijpen ook hoe websites in elkaar zitten. Je hoeft geen code genie te zijn, maar een beetje basiskennis kan best wel heel nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de elementen waar ik het vorige keer over had, dingen als foto's, video's en mediaplayers. Al deze elementen worden in de code weergegeven. Neem bijvoorbeeld een lokale afbeelding. Eentje die op dezelfde server staat als waar je je website staat. In de code zie je dan bijvoorbeeld een regel, als het een HTML-code is. In de regel zie je dan een image, IMG, en... Dat wordt gevolgd door de locatie van de afbeelding. Met bijvoorbeeld de breedte weergegeven in width en de hoogte in height. En ja, dat alles is dan weer keurig netjes afgesloten met een slash en dan weer IMG tussen haakjes. Maar wat je ook kan hebben is een soortgelijke regel. Maar in plaats van de link naar de lokale folder staat er dan een link naar een internetadres met http dubbele punt, slash, slash. Of https, dubbele punt, slash, slash. En al dan niet, met of zonder dat WWW, want dat vervalt namelijk tegenwoordig best regelmatig. En dat is interessant. Want daar zie je dat we ook afbeeldingen van andere websites kunnen embedden in onze eigen website. Dus je sluit een afbeelding van een andere website in, in de eigen website. Nou, en dat is heel mooi. Maar het kan ook een risico vormen. Dus het is goed dat je dat kan zien in die broncode. Want daar waar het voor jou aan de voorkant als een geheel lijkt... zie je dus dat het in de code en in de informatie, zoals met de afbeelding... dat het overal vandaan kan komen. Overigens is dit, als je het zelf wilt doen, niet altijd legaal. Want er zit copyright op zo'n afbeelding. Je moet dus wel even goed letten... ...op het auteursrecht van een afbeelding als je dit zelf wil doen. Dit is relevant voor je om te weten om veilig op het internet te kunnen surfen. Het is niet alleen omdat je hier dus van kan zien dat er dingen van een andere website zijn... ...die je zo kan binnenhalen, die je niet verwacht. Maar ook omdat er dus criminelen zijn die valse websites, die fake websites maken... ...die er dus bedoeld zijn er zo uit te zien... Zoals het origineel, de echte. Bijvoorbeeld de website van de overheid, van je bank of van een andere instantie die je vertrouwt. En door elementen te gebruiken van die originele website scheelt ze niet alleen heel veel tijd in het namaken, maar het scheelt ook vooral dat het precies lijkt op het echte. Het lijkt een stuk vertrouwder, het kan veel echter voelen, het kan veel echter lijken, omdat ja, het is gewoon het echte, of althans elementen van het echte. Een ander gevaar is HTML. Het is super eenvoudig op zo'n website om een linkje te plaatsen dat er compleet anders uitziet dan waar je naartoe gaat. Bijvoorbeeld, je ziet een linkje staan van thuisbezorg.nl. Maar als je erop klikt, dan ga je direct naar de Tiki website om een betaling te doen. Nou, nu zijn Thuisbezorgd en Tiki in principe geen criminele website. Ja, normaal gesproken, als ze niet nagemaakt zijn... dan is het gewoon een goed functionerende organisatie die eh, zijn ding doet. Maar wat ik je probeer in te laten zien... is dat het heel eenvoudig is om op zo'n website iets anders te tonen... om je vervolgens door te kunnen linken naar een frauduleuze website... Het goede nieuws is dat je een website, vaak op het moment dat je er met je muis overheen gaat op zo'n website, dat je ziet waar je naheen draait. Dus als je er overheen hoevert, zo heet dat, dan kun je zien wat er onder het linkje zit. En daarbij kun je dus doorgaan zien waar je werkelijk heen gaat. Nou, stel je eens voor, je wilt naar een website en die website staat op een webserver, ergens. Een webpagina moet je eigenlijk gewoon zien als een digitaal document dat ergens op een remote, op afstand, een digitaal systeem staat, ergens op deze wereld. Jouw digitale systeem krijgt toegang tot die webpagina, dat digitale document via het internet. Nu herinner je je hopelijk nog dat het communiceren niet zomaar kan dat het alleen maar kan door gebruik te maken van specifieke communicatieregels. Die regels heten een protocol. De browser die je gebruikt en de webserver, die gebruiken het protocol genaamd HTTP. Dus hè, het HTTP-protocol, oftewel de Hypertext Transfer Protocol. Tegenwoordig staat er eigenlijk alleen nog maar een s achter. En dat staat achter dat https voor Secure. Ik moet het gewoon niet los zeggen. Dan komt het helemaal goed. Het Hypertext Transfer Protocol stuurt de code heen en weer als Clear Text. Oftewel onversleutelde inzichtelijke tekst. Nou, dat was natuurlijk super eenvoudig te lezen. En hiervoor kwam het Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS, in de plaats. Meer en meer en meer. Dat wil dus zeggen dat er eigenlijk nu tegenwoordig bijna geen websites meer zijn die gewoon HTTP voeren, maar de meeste die HTTPS voeren. Sorry, ik knip normaal gesproken nooit, maar dat was echt een bende. Dus ik moest, heel even, moest even een klein stukje eruit knippen en opnieuw inspreken. Nou ja, HTTPS voegde eigenlijk een stapje toe aan het protocol, waardoor de code die heen en weer verstuurd wordt versleuteld werd. De tekst wordt dus versleuteld en je webbrowser krijgt een speciale, unieke code eh, om die clear tekst weer te kunnen ontsleutelen. En om dat goed en veilig te kunnen doen, hè, dan zal je toch ook een beetje veilig moeten serveren. Op een onveilig netwerk kunnen namelijk luistervinkjes, waar we het in een van de vorige podcasts over gehad hebben, nog steeds wel meeluisteren en meekijken. Maar op een veilig netwerk met een goede browser en website... krijg je alleen nog maar onleesbare code. Webbrowsers en webservers gebruiken bijna altijd tegenwoordig dus... zoals ik net al zei, dat HTTPS-protocol. Vanaf 2018 kregen websites zelfs vanuit diverse browsers... als ze nog niet voldeden aan het HTTPS-protocol... standaard al de melding niet beveiligd mee. Tegenwoordig zie je... Althans, ja, ik zie bijna geen websites meer zonder dus dat HTTPS. Wat niet wil zeggen dat ze er niet meer zijn. Volgens mij zijn er nog zeker wel een paar. Maar dat aantal is minimaal. Zo minimaal dat sommige browsers nu langzaam ook lijken te overwegen. Dat hele stuk HTTPS, dubbele punt, slash, slash, helemaal niet meer te tonen. En enkel de websites waar HTTP nog wel er is, dat ze dan die HTTP tonen. Met een melding onveilig erbij. Als je browser dan via dat communicatieprotocol een verzoek stuurt om een bepaalde website op te halen. Dus nogmaals, het is een digitaal document dat je dus ophaalt. Krijg je in de meeste gevallen keurig van de webserver dat digitale document waarom je gevraagd hebt aangeleverd. De webpagina zelf is vaak gecodeerd in een taal die HTML heet. Maar bijvoorbeeld ook. Eh, het kan ook gedaan worden in andere talen, zoals CSS. Strikt gezien is het eigenlijk niet echt een programmeertaal. Maar goed, HTML is uh, Hypertext Markup Language. Het is overigens een taal die relatief eenvoudig te leren is en te begrijpen is, zoals ik dat straks ook al zei. Andere talen zijn bijvoorbeeld ook nog Java of uh, PHP. Die laatste zie je veel in WordPress websites. En... Belangrijk component van een browser is de interpreter. In het geval van HTML, dus de HTML interpreter. En die interpreter, uh, misschien dat het Engels je al wat zegt, hè, die interpreteert. Die interpreteert en die maakt een vertaling voor je. En die interpreter, die decodeert en zorgt dus dat het tonen van de website, wanneer die in bijvoorbeeld, dus in dit geval de HTML interpreter, wanneer de website in HTML geschreven is, um, ja, dan interpreteert hij wat er daar allemaal te zien is. En soms zitten er in de code zitten er ook bijvoorbeeld andere bestanden, bestanden van een, met een andere code, en die moeten dan door andere interpreters, door andere systemen verwerkt worden. Bijvoorbeeld als je een video of een pdf vindt. Video's en pdfs zijn vaak dus niet geschreven in diezelfde taal, of vaak die zijn niet geschreven in diezelfde taal als um, hoe de website is opgebouwd. En dus heeft de browser wat extra hulp nodig bij dat interpreteren. En dat doet de browser, doet dat met plugins. Plugins die moet je eigenlijk zien als ondersteunende applicaties die de browser helpen om de hele site goed te kunnen tonen. Plugins waaraan je kan denken zijn executable plugins. Bijvoorbeeld wanneer een programmaatje is ingesloten in de website, dan kan deze plugin dat helpen dat te draaien. Maar je hebt ook documentplugins om bijvoorbeeld dus die pdf goed te kunnen tonen. En viewerplugins om bijvoorbeeld je te helpen met afbeeldingen en video's te kijken of om muziek af te spelen. Maar je kan ook in de code van een website zaken tegenkomen die je als interpreter niet kan interpreteren, omdat je daar zelf geen plugins voor hebt. En dan kan de browser eh, een applicatie elders op je digitale systeem uh, om hulp gaan vragen, om dat bestandje te openen. En je kan ook een bestand natuurlijk, dat heb je vast wel eens gedaan, een bestandje downloaden en die ergens op je digitale systeem opslaan, om het dan vervolgens later weer te bekijken met een van je systemen, eh, een van je applicaties, een van je tools, als je later offline bent. Je ziet dus nu al, zoals ik in de vorige aflevering ook al had verteld, dat je eigenlijk dus vanuit die browser, dat er ook allemaal andere systemen al geraakt en aangesproken kunnen worden. Maar nu heb je zelf in je browser heb je een behoorlijk stuk controle. Stel je even voor dat je de Firefox browser gebruikt. Dan kan je bijvoorbeeld naar de instellingen gaan. Dat vind je rechtsboven onder de drie streepjes. Of als je de menubalk aan hebt staan onder extra. En als je dan op de algemene pagina zit, dan kan je doorscrollen naar beneden. Dus doorgaan naar beneden tot een stukje dat heet toepassingen. Nou, dit zie je in eigenlijk alle browsers op verschillende manieren. En of dit in Firefox over een maand nog hetzelfde is, is natuurlijk ook onduidelijk. Maar goed, in dat stukje waar het hier bij toepassingen zit, daar kan je vervolgens selecteren hoe jij wilt dat je browser omgaat met een bepaald type bestand. En dit is interessant. Want ja, wil je bijvoorbeeld wel dat hij het ene pdf opent met Acrobat in Firefox? Of wil je liever dat hij Acrobat gebruikt van je systeem? Of wil je toch liever een hele andere tool gebruiken? Wat ook een interessante instelling is, is dat je kan instellen of je wilt dat je browser altijd een bepaald type bestand automatisch moet openen. Of dat de browser je eerst om toestemming moet vragen. De meest eenvoudige en gebruikersvriendelijke optie is natuurlijk... dat je browser altijd op het moment dat je iets tegenkomt... dat hij dat gewoon lekker zelf kan openen en uh, kan laten en kan tonen. Maar goed, hè, is dat ook de meest veilige optie? Je leidt het waarschijnlijk al af aan mijn manier van hoe ik reageer... maar nee, het is dus niet per se de meest veilige optie. Want sommige van die bestanden kunnen malware bevatten. De automatisch laten openen van bestanden direct vanuit je browser... ...vormt dus een risico in het gebruik. De veiligste optie is om het altijd zelf te wegen. Het enige dat ik je kan aanraden... ...is om op zoek te gaan naar de juiste balans... ...tussen veiligheid en gemak. Want ik snap wel dat je niet altijd alles op... Eh, ...zelf openen, zelf afwegen gaat zetten. Dat heb ik zelf persoonlijk ook niet. Maar ja, dat ligt er ook wel weer een beetje aan. Hoe handig ben je nou met het systeem? Hoe vaak kom je in aanraking met bestanden van bronnen bijvoorbeeld, ook op het internet, euh, waarvan je ze niet vertrouwt. Als je dat nou vaak tegenkomt, als je vaak met bestanden in aanraking komt van diverse bronnen... en ook bronnen zijn zeg maar, waar je ja, niet elke dag op komt... Ja, dan is het misschien toch wel verstandig om ze zelf te screenen en te wegen. Maar als je bijvoorbeeld maar een beperkt aantal webpagina's bezoekt van relatief betrouwbare bronnen... Dan is het gemak misschien toch wel oké. Okay. Nu heb ik de podcast, ja nu in deze tijd, je weet niet wanneer het nu is, hè, maar ja, dus, eh, wanneer die live gaat, neem ik de podcast op. En ik heb geen idee wanneer jij hem luistert. Maar iedere browser heeft nou, volgens mij deze optie wel. En het kan ook zijn dat hij elke keer ergens anders wordt verstopt, hè, zoals ik net al zei. Want die technologie die blijft ook maar doorontwikkelen. Dus ooit zat hij in Firefox onder opties en nu zit hij onder instellingen. De technologie blijft zich ontwikkelen in een heel erg hoog tempo. En de designs gaan daarin mee. Het kan dus best zijn dat je even moet zoeken om de instellingen goed te krijgen. Maar ik zou je wel willen aanraden toch te proberen. Al is het maar zodat je ja, echt ziet wat ik hier vertel en een beetje daarmee oefent. En ja, dan gaan we door naar de cookies. Cookie monster, die houdt van cookies. En jij misschien ook wel. Maar is het ook altijd goed en verstandig om ze allemaal op je systeem te hebben? Een cookie is dus niet dat lekkere, zoete en vaak harde koekje dat je eet, maar een klein bestandje dat websites achterlaten op jouw digitale systeem. Zo'n cookie stelt de eigenaar van de website of de website zelf in staat om jouw gedrag op de website te analyseren en je voorkeuren op die bepaalde website te onthouden. Ze ontsluiten veel van de functies die jij als gebruiker heel erg prettig vindt wanneer je over het web surft en pagina's bezoekt. Om je een voorbeeld te geven, een cookie stelt een website in staat om te analyseren of je bent ingelogd op de site als een bepaalde gebruiker of juist niet. Maar ze helpen ook met het onthouden van alle items in bijvoorbeeld je winkelmandje van die website. Die, uh, ja, ...die website die je dan leeg aan het kopen bent. Het zijn simpele tekstbestandjes... ...die niet zomaar regels met code kunnen bevatten. En die kunnen ze ook niet zomaar... Uh, ...ze zo kunnen ze wel bevatten, regels met code... ...maar ze kunnen ze niet afspelen. En daarom kunnen ze geen malware-infecties uitvoeren... ...op je digitale systeem. Cookies bezorgen dus een heleboel gemak... ...en ze zijn vrij van malware. Maar... Ze hebben ook negatieve kanten. Zoals het cookie, dat ook wel de tracking cookie heet, die het mogelijk maakt om jouw gedrag over het hele internet te volgen en dan vervolgens weer te delen met adverteerders. Je zou ze daarom ook wel goed kunnen zien als iets dat inbreuk maakt op jouw privacy. Een van de redenen dat we vaak op websites en in apps tegenwoordig een pop-up verplicht vanuit de EU wetgeving krijgen... waarin je moet aangeven of je enkel de functionele cookies wilt... of dat je ook wilt instemmen met die hele bak met andere cookies van adverteerders die jou willen volgen. Accepteer je die cookies van die adverteerders nou wel en heb je zitten kijken en lezen over voetbal... zou het best wel eens kunnen zijn dat wanneer je vervolgens op een andere site komt je ineens allemaal advertenties ziet voor voetbalmagazines, voetballen, voetbalkleding en meer. Deze gerichte advertenties tonen dat jouw gedrag wordt geobserveerd en getarget door andere websites en onderling tussen websites en bedrijven wordt gedeeld. De reden dat ze dat doen is natuurlijk geld. Advertenties zijn een stuk waardevoller, wanneer ze specifiek afgestemd kunnen worden op jouw gedrag en mogelijke behoeftes. En daarbij is het dus, hoe meer informatie van, ze he van je hebben, hoe beter doelwit jij wordt. Want hoe meer informatie, hoe effectiever men kan adverteren met een veel hogere kans om jou te verleiden. Dat maakt ook dat hoe beter bedrijven je kunnen begrijpen, en ik pak hem even door naar kunstmatige intelligentie... Hoe gerichter ze te werk kunnen gaan. Met bijvoorbeeld woorden, eh, waarbij ze tegenwoordig eh, niet eens alleen de cookie hebben, maar ook vaak slimme assistenten in onze telefoons. En soms van ons, hè, waaronder ik, ook in onze huizen, eh, heb je je telefoon vaak ook in je huis, maar ik bedoel meer de, de Chromecast en de Alexa's van deze wereld. Nou, daarmee ontvangen ze dan bijvoorbeeld, eh, vangen ze stukjes gesprek op waarbij ze de keywords eruit filteren en zo kan het zijn dat als je ruzie hebt gehad met je partner je ineens een advertentie te zien krijgt voor huwelijksconsultatie. En kunstmatige intelligentie maakt het nog eenvoudiger om ons te begrijpen en daarmee ook nog stukken eenvoudiger om gerichter te adverteren. Waarom dit nou zo is? Ja, nou ja, waarom adverteren bedrijven die speelgoed maken tijdens kinderprogramma's? En Waarom adverteren brouwers van bier tijdens een voetbalwedstrijd of tijdens andere sportwedstrijden? Juist, daar zit voor hen een belangrijke doelgroep. Statistisch gezien zijn de mensen die kinderprogramma's kijken nou eenmaal eerder geneigd om ook speelgoed te kopen. En ja, mensen die sport kijken zijn eerder geneigd bier en borrelnootjes te kijken. De bedrijven die tracking cookies verzorgen betalen bedrijven om software te draaien die die tracking cookies... ...in je browser plaatst. Deze cookies verzamelen dan vervolgens weer informatie... ...van elke andere website die die software ook draait... ...van het betreffende cookie-tracking bedrijf. Guess what? De hele lijst van bedrijven die je bijvoorbeeld te zien krijgt... ...als je naar nieuwsites van RTL.nl of Nu.nl gaat... Ja, ...dat zijn allemaal van die bedrijven... ...die allemaal die tracking-cookies willen plaatsen. En nu weten ze niet direct alles van je... ...maar in de loop van de tijd kan zo'n tracking cookie bedrijf een heel goed profiel van je opbouwen... als ja, gebruiker van zowel je leeftijd tot je geslacht... tot je seksuele voorkeur, interesses en veel meer. En daarmee krijg je dus heel gerichte advertenties op die sites... die worden aangeboden via je browser. En wat er gebeurt, is dat de software die kijkt naar het cookie... en vervolgens gebeurt er iets als... Nou, ik zie dat je aan het kijken bent geweest naar de voetbaluitslagen. En ja, vervolgens keek je ook naar deze 18 plus websites. Nou ja, ik gok erop dat je deze voetbalmagazines moet zien. En met AI gaat dat misschien nog een stapje verder. Want AI kan dan bijvoorbeeld een leuke sexy man of een sexy vrouw als afbeelding genereren. Sterker nog, die man of vrouw, daar weet het systeem waarschijnlijk heel goed van welke mannen of vrouwen jij heel erg knap vindt en die zorgt dan precies dat die man of vrouw er precies zo uitziet. En dus die speciaal voor jou gegenereerde man of vrouw is dan toevallig net dat blad, dat voetbalblad dat ze willen verkopen aan het lezen of laat het aan je zien. Of nog even terugpakken naar het voorbeeld van die huwelijksconsultatie. Veel AI is getraind met openbare informatie van het internet en kan ook heeft ook toegang tot het internet. Wat nu als je een advertentie krijgt voor huwelijksconsultatie waarvoor AI eventjes online zoekt naar openbare afbeeldingen van jou en je partner. En dan je vervolgens een heel gerichte advertentie krijgt waarin jij en je partner in die huwelijksconsultatie zitten. In dit tijdperk van generatieve AI is dat geen onrealistisch scenario meer. Nou ja. En dan hebben we nog een ander probleem met cookies... en dat is namelijk dat je ingelogd kan blijven daarmee in je browser. Als je dat op die voetbalwedstrijden website hebt gezeten... Ja, dan is dat waarschijnlijk niet heel erg afhankelijk... van welke gegevens je allemaal op die site achterlaat. Maar als je dan nu bijvoorbeeld uh, je online drive... met al je speciale bestanden, als je dat daarmee hebt... Ja, dan kan dat wel weer een probleem zijn... als er iemand bijvoorbeeld op je digitale systeem kan... ...omdat je in een publieke ruimte zit en niet goed hebt uitgelogd. Of uh, wat meer waarschijnlijk is, als je thuis bent en je digitale systeem gewoon lekker open staat... ...tijdens bijvoorbeeld een feestje of je vriend of je vriendin, je man, je vrouw... ...toegang heeft tot het digitale systeem of iets dergelijks. Wat je daaruit kan halen is dat, hoewel de cookies dus erg handig voor je kunnen zijn... ...het ook erg handig kan zijn voor mensen die door je computer heen snuffelen... ...op dat feestje, maar ook als ze toegang hebben weten te krijgen op afstand. Als je nu een computer, een digitaal systeem in een openbare ruimte... ...zoals een bibliotheek of iets dergelijks gebruikt... ...check dan ook even dat dat digitale systeem zo is ingesteld... ...dat het die cookies niet onthoudt. En dan is er nog een risico met cookies... En dat is namelijk wanneer je dat gebruikt en je op een draadloos onveilig netwerk zit en anderen op de lijn kunnen zitten en die informatie van je willen hebben. Ja, ik had het er al eens eerder over in een podcast. Deze luistervinkjes op de lijn in sommige gevallen ook die cookies kunnen gebruiken en daaruit je gebruikersnaam en wachtwoord kunnen afleiden. Want die, die cookies kunnen ze dan onderscheppen. Dus als het een cookie met een authenticatiecode is... die gebruikt wordt om in te loggen... dan kan zo'n luistervinkje op die website ja, dat cookie opslaan... en die informatie is vervolgens eh, daarmee in staat om in te loggen op jouw account. Nou, Dat is niet altijd het geval, want we loggen natuurlijk lang niet allemaal in... Eh, met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. En we doen het eh, vaak met twee stapsverificaties natuurlijk. En ja, we gebruiken natuurlijk ook de HTTPS-website... Maar sure, even voor de zekerheid, nou, we zijn niet altijd allemaal zo druk aan het denken over onze veiligheid. En misschien is dit wel het moment dat het je toch heel eventjes aan je veiligheid weer laat denken. En zo richting het einde van deze podcast nog even terugkerend op het HTTP en het HTTPS verhaal, HTTPS. ...helpt om je veilig te houden tegen een stukje afluisteren op de lijn. Maar ik bedacht me dat ik je nog niet verteld had... ...of het je beschermt tegen fraudeleuze websites. En dat doet het dus niet. Iedereen kan HTTPS gebruiken. Het is dus niet een keurmerk of iets dergelijks... ...waarmee je uh, 100% veilige websites hebt. Je moet dus nog steeds voorzichtig zijn bij websites... ...die je niet kent of niet herkent. Nou, en het laatste waar ik het vandaag over wil gaan hebben is je eigen surfgedrag en de geschiedenis die je daarvan bewaart in je browser. Ik vermoed dat je wel bekend bent met het feit dat je browser een lijstje heeft... van alle websites die je ooit bezocht hebt. Nou, bij Firefox zit dat onder die drie streepjes rechtsbovenin. Bij Chrome onder de drie puntjes. Of ja, nou ja waar dat dan nu ook is, hè, dat kan morgen weer anders zijn. Dus eh, om daar nou precies doorheen te lopen. Maar het kan je fantastisch helpen, die geschiedenis... Om te herinneren wat je wanneer bezocht hebt en in het geval dat je een, keertje eens een keer iets vergeten bent, ja, is het fantastisch om die website snel weer even terug te zoeken. Maar zoals met veel in de digitale wereld, zit er ook hier een trade-off tussen gemak en veiligheid. Zo maakt je browser geen onderscheid tussen gevoelige en minder gevoelige websites. Dus... Heb je uiteraard voorkomen per ongeluk een, uh, een 18-plus website digitaal bezocht? Het is dus gesurfd lekker naar die 18-plus website. Ja, dan staat die in je geschiedenis. Iedereen die dus tussen je geschiedenis kan scrollen, weet wat je allemaal online gedaan hebt. Die 18-plus website is natuurlijk niet het enige. Het gaat er ook om bijvoorbeeld welke socials je allemaal bezocht hebt, of dat je toevallig onderzoek hebt gedaan naar een bepaald medicijn, of wat je bank is. Ook hier. Wil je dus, net als met je cookies, dus liever niet dat je in een publieke ruimte vertrekt zonder dat die geschiedenis even geschoond is. Of als die hacker op je pc komt die precies weet wat voor jou allemaal belangrijk is. Je kan natuurlijk je geschiedenis handmatig schonen door onder geschiedenis te klikken op recente geschiedeniswissen. En daar vind je waarschijnlijk ook meer informatie, zoals het kunnen schonen van je cookies, je cache, door je browser uh, onthouden informatie om bijvoorbeeld die formuliervelden snel te kunnen vullen... Uh, actieve logins, webpagina's die je wellicht offline beschikbaar gemaakt hebt en veel meer. Browsers geven je doorgaans echt wel daar de controle in. Maar je moet het wel actief doen en je kan ook onder je instellingen dan dus concreter instellen... wat je computer ontvangt en onthoudt. Dus daar kun je onder je instellingen nog mee spelen. En tot slot hebben veel browsers tegenwoordig ook een private browser... Je verkeer is dan nog steeds te volgen, dus ik moet zeggen, ik wilde het gewoon even zeggen, omdat mensen tegenwoordig vaak denken dat ze volledig anoniem surfen, maar dat is niet zo. Alleen je cookies, je geschiedenis en dergelijke blijven op deze manier niet in je browser bewaard. En zo mijn dierbare digitale mede-aventuriers ronden we vandaag onze verkenningstocht af. We hebben de geheimen ontdekt van F12, die hebben we ontsluierd en ze zijn, we zijn samen door het doolhof van de digitale veiligheidsrisico's gewandeld. We hebben de verborgen wereld van de bestanden, het digitale kruimelspoor van de cookies, de sleutels van het HTTPS-protocol en de sporen van je zoekgeschiedenis door grond. En gewapend met deze kennis zou je toch denken dat je klaar bent voor het veilig online winkelen. Toch? Maar laat je niet misleiden. Want de digitale jungle is continu in bewegingen en vol verrassingen. En wat we tot nu toe hebben besproken, biedt een stevig fundament. Maar de kunst van het veilig en online shoppen is een continu leerproces met nieuwe lagen om te ontdekken en te begrijpen. En dat is één van de zaken die ik in de volgende podcast wil verder wil verdiepen door je mee te nemen in de subtiele kunst van het veilig navigeren door de online koopgolven. Precies een moment van de uitzending is echter nog een puzzel die gelegd moet worden, die we moeten gaan leggen in deze drukke tijden. Maar tot dat moment kun je een schat aan informatie vinden op onze digibeter.substack.com nieuwsbrief. Ook is er een schat van informatie in de Digibeter trainingen en de persoonlijke consultancy die we bieden om jou en je organisatie te transformeren naar een bastion van digitale wijsheid. Voor nu wil ik je danken voor het meereizen op deze expeditie in de digitale dimensies. Jullie tijd, je aandacht zijn de kostbaarste valuta in onze informatie-economie. En ik ben er eerder door dat jullie ervoor kiezen om hier bij DigiBeter die tijd te investeren. Dus tot we elkaar weer ontmoeten. Blijf nieuwsgierig, blijf leren en bovenal blijf digitaal fit. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen... Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.